1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición, la número 108 de La Linterna Mágica. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella de esta Emisión dedicada a los cinéfilos. Hecha por cinéfilos. Aquí en Dixo. Grabándose en el corazón de Polanco. Y hoy. Hoy estoy de plácemes, Estoy de manteles largos. Estoy bien contento. Estoy echando la casa por la ventana. Porque me acompaña un invitadazo de lujo. Que no solamente es un actor versátil. Un productor muy audaz. Eh, sino que también es este. Es un amigo al que quiero mucho. Nos conocemos hace ya bastante tiempo. Y este. Y soy fans. Así en plurals, de Luis Arrieta.
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, Miguel, gracias por esa presentación, ya me puse nervioso, caray. Ay, ¿por
0: qué? Ay, me cuesta
2: trabajo recibir halagos. Ay,
0: tantos años de conocernos, por Exacto. Dios. Y, este, y bueno, antes de, que, antes de que Luis y yo les platiquemos de su nueva película, Mala Copa, que se estrena el día de mañana en salas de toda la nación, vamos a escuchar al crítico más fufurufo, Yuyuyuy, de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco, el uno y el único, Raulito Fuentes, que nos va a obsequiar con una durísima y directísima crítica sobre la película Predator, que se estrena también el día de mañana. Y como yo no voy a ver cosas que me espantan, mandé a Raulito a que lo hiciera. Así
1: que adelante, Raúl. Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, qué gusto platicarles el día de hoy de una cinta que está ya en cartelera. Este fin de semana se estrena la película El Depredador y digo gusto porque, pues, yo sí tenía muchísimas ganas de verla. Es de las películas que sí eh, tenía en mi lista como de las que quería ver este 2018 en parte porque pues es escrita y dirigida por Shane Black que es un escritor que yo admiro mucho pues él es el, el guionista de la primera arma mortal los personajes de, que interpretaron Mel Gibson y, y Danny Glover en 1987 en la película original pues son creación de él eh, ha escrito otros guiones como el último Boy Scout eh, ha dirigido algunas películas que a mí la verdad me han gustado muchísimo bueno empezando por... Por Iron Man 3 que hay una polémica de que si es una buena o no es una buena película, a mí la verdad me gusta mucho eh, Kiss Kiss Bang Bang la dirigió en el 2005 también con Robert Downey Jr. Y con, y con Val Kilmer y su última película había sido esta de dos tipos rudos o dos tipos ¿Cómo se llama? este, Pues esta, una película muy padre con, con Ryan Gosling y con, y con Russell Crowe, la que interpreta cada quien eh, a un detective, bueno, uno es un detective, el otro es como un cazador de recompensas raro. Es una película llena de... De, de situaciones absurdas eh, y demuestra algo que se le da muy bien a Shin Black, que es escribir eh, para personajes opuestos la camaradería, el body, el body movie, que él de veras es uno, uno de los mejores y creo que en Arma Mortal queda, queda patente esto y precisamente algo de eso, algo de su estilo es lo que podemos ver en El Depredador El Depredador, hay que decirlo, es la Cuarta película de esta, de esta franquicia de 20 Century Fox, de este extraterrestre, o podría ser también la sexta, si contamos estas dos películas de Alien contra Depredador, que pues no forman parte de un cierto canon, pero que seguramente los fans que son muy, muy, muy fans de los dos personajes, pues sí la meterían dentro de la lista. Más hay que decir que pues sí. Eh, de las tres películas anteriores la primera es de 1987 que fue protagonizada evidentemente obviamente por Arnold Schwarzenegger que es un gran clásico eh, de John McTiernan la segunda película es de 1990 y es protagonizada por Danny Glover eh, aunque la, la acción sucede más bien en 1997 en Los Ángeles y luego la tercera es del 2010 que fue producida por Robert Rodríguez, él se encargó de, pues, de hacer de que, todo, de que todo funcionara aunque él no, no terminó dirigiéndola y que fue protagonizada por Adrian Brody y por Topper Grace y entre otros más por ahí está también Machete alias Danny Trejo eh, entonces a esta película del 2010, pues no le fue muy bien, aunque sí había despertado de alguna manera eh, pues las ganas de ver nuevamente a este, a este alien en pantalla grande. Y finalmente Shane Black pues fue el que levantó la mano para hacer el proyecto, porque además hay una cosa padre ahí, ¿no? Porque Shane Black pues fue uno de los actores de la película original. Él hace el papel de Hawkins, que es el uno de los de los militares, es el que se llama chistes. Y, y es padre saber, ¿no? Que, que 30 años después puedas regresar como a ese universo. Y ahora, pues, de lo que escribas y dirijas tú. Entonces, esta nueva película llamada El Depredador, eh, pues nos cuenta también la historia de. de un militar que este pues ve cómo este alienígena empieza a matar a todo, a todo su equipo y tiene que eh, hacerse de un nuevo equipo para pues poder acabar con este con este monstruo del espacio. Eh, fíjense que esta película ha recibido pésimas críticas. He visto varios de los críticos a los que sigo, oh, varios también en, en YouTube que tienen su, su canal y algunos que he leído salieron muy decepcionados de esta película, no sé si esperaban eh, algo muy como a la par de la, de la primera cinta de 1987, y yo iba con las expectativas bajas, iba también a, incluso un poco frustrado, porque, porque como les comento, pues sí, tengo, sí tenía muchas ganas de verla, y tengo que decirles que al salir del cine salí satisfecho, satisfecho a secas, digamos, porque... Pues sí, sí creo que es una película muy mala en el sentido de que el, el guión, más bien lo que hizo Shane Black fue eh, como... Pues darle rienda suelta a la imaginación de su niño interior de ocho años. A mí me parece que muchas de las situaciones que vemos, mucha de la violencia gráfica que tiene la película, muchas de las secuencias de acción son verdaderamente estridentes, estrepitosas, accidentadas, de repente eh, con una edición que deja un poco que decir, porque no queda claro. Eh, más bien quién le estaba pegando a quién eh, Me parece que la premisa es absurda De repente es muy complicada O sea, si la cosa es nomás matar al monstruo Pues vayan a matar al monstruo y ya Pero hay de repente ahí varios subtramas Que alentan un poco la película No demasiado, pero le alentan un poco Hay que decir que también pues la película dura menos de dos horas Dura 107 minutos eh pero es eso es este es la historia creada por un niño de 8 años y si lo digo en el mejor sentido eh, porque vemos por ejemplo cómo el depredador empieza a matar a sus víctimas de la manera en la que uno mata a sus a, a sus muñecos a sus figuras de acción cuando está jugando no yo me imagino por ejemplo que todos podemos tener nuestras figuras de acción a lo mejor de, de, de Star Wars no pero pone, ponemos a nuestros muñecos de Star Wars a hacer cosas que los pues los, los Jedi jamás harían no como, como sería a lo mejor volar o echar rayos eh, láser tipo Superman o algo así entonces vayan a ver el depredador con esta mentalidad vayan a ver el depredador con la idea de que lo que están viendo es un festín que se está dando para sus niños interiores es como si vieran una película de Transformers que ya saben que está llena de, de estímulos visuales pero más divertido no, no, no tan aburrido, no tan absurdo estridente, pero no demasiado eh, y aún así, siento que aunque se nota que Shane Black se la pasó increíble, aún así creo que fue una eh, oportunidad desperdiciada porque conociendo el talento de Shane Black como escritor eh, creo que sí creo que eh, eh, más bien se dedicó a, a pasarla bien y no pulir el guión que también entiendo sufrió algunas demoras eh, Tuvieron que hacer algunos reshoots, los actores pues en su mayoría son, son eh, hombres que han trabajado más en tele que, que en cine o, o muchos de los actores pues los hemos visto siempre en, en películas como papeles secundarios, está por ahí por ejemplo Keegan-Michael Key, está por ejemplo Thomas Jane está por ejemplo Olivia Munn que es una actriz que a mí me gusta mucho de televisión de la serie de Newsroom eh, etcétera por ejemplo está también Jacob Tremblay que es este niño de la película Room que yo había visto el trailer y pensé que tenía una aparición especial, la verdad es que no, o sea, él, él tiene un papel muy muy importante en la película y a mí él me parece un, un gran actor y me parece que también eh, lo supieron aprovechar muy bien, eso es para mí Palomita en, en, en su currículum y eh, pues eso también me parece que es como muy de Shane Black, no utilizar a, a niños... Eh, utilizándolos como niños Pero pero siempre con un, un papel muy importante Y es algo que vimos también En Iron Man 3 Creo que los mejores momentos de Iron Man 3 Es cuando Robert Downey convive con este niño que, que se lo encuentra Entonces pues eso sí Yo la verdad sí recomiendo muchísimo la película A pesar de que creo que sí es un churrazo Es un churrazo como para que se la echen en el camión Cuando vayan de viaje Pero si son fans del personaje Creo que se la pasarán muy bien Sobre todo para ver el destripamiento que hace este, este alienígena de, de varios humanos, y pues que también que al final nos da, no lo voy a revelar obviamente, pero al final también nos da una pista de lo que podríamos ver en, en futuras secuelas de Depredador, si es que le va bien en taquilla. Entonces, pues ahí está, ustedes, si ustedes ya vieron Depredador cuando escuchen esto, si tienen muchas ganas de verla, si la quieren comentar, pues recuerden, yo estoy en Twitter como @OyeFuentes yo soy Raúl Fuentes, y les agradezco muchísimo su atención, hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya, ya escucharon ustedes el comentario que tenía que hacer Raúl Fuentes sobre esa película y pues bueno, vayan a verla bajo su propio riesgo. Mejor vamos a hablar de una película que sí vale la pena ir a ver, no solamente porque es cine mexicano, y ustedes saben que aquí siempre le echamos mucho este. mucha porra al, al cine mexicano porque lo merece, lo amerita y lo requiere, y sino también porque esta es una comedia muy divertida, una comedia de enredos, a muy al estilo clásico. Este, pero con un toque muy moderno, es Mala Copa, y es la película que protagonizan Luis Arrieta, Luis Ernesto Franco y Dana García. Correcto. Este, ¿qué onda? Cuéntame, ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo es que tú que eres un ejemplo de sobriedad, de buena educación, de buenas maneras, eres un. Eres un caballero por donde se vea. Acabas de mala copa, Luisín.
2: Pues sí, eso es lo fantástico de la ficción, que te permite meterte en mundos que. En los cuales tú no te metes, ¿no? En tu vida real eh, Y algo que decías, ¿no? Eh, me, me gusta que sea una, una película como distinta a las comedias que estamos viendo Digo, no tengo nada en contra de la comedia romántica Creo que ya la estamos haciendo muy bien Pero creo que tenemos que empezar a hacer distintas este ramas dentro de la, de, de la comedia Y es eh, una comedia de enredos, una, una comedia... Este, física, uh -huh. ¿no? Este, Franco y yo tenemos escenas sumamente complicadas de comedia física, porque luego la gente cree que la comedia es como improvisada y es. Y no es todo lo contrario, es, es, todo está totalmente este, preparado, ¿no? no Hay
0: pues mucho ahí, rigor. ahí tienes a los hermanos Marx o a Dean Exacto. Martin y Jerry Lewis que el, el, el trabajo del slapstick tiene que ser muy cuidado. Exacto. Porque si no. El efecto es
2: completamente adverso. Es adverso que y, o, o, o queda sucio, ¿no? Sí. Entonces eh, tiene que ser muy limpio. Y, y también, pues, el director, eh, ahorita que me mencionabas, de, de, eh, o sea, es una, es una comedia que sí es muy reverente, muy arriesgada, pero la dirige Armando Casas. Sí. Que es un director con mucha escuela, muy convencional. Entonces es como, como esta combinación es interesante, ¿no? Pues eso, eso sí está padre, porque, bueno,
0: para que ustedes se den una, una idea, eh, Luis interpreta a Mateo que Mateo. Es, a Mateo que es un arquitecto que es un genio para el diseño pero que tiene problemas con sus social skills Le da miedo hablar en público Le da miedo acercarse a las chicas Etcétera, etcétera Este, que por un momento Este... Uno piensa, pero pues bueno O sea, si es... O sea, ¿cómo va a ser que es un genio de, de, de la arquitectura Y hace estas cosas maravillosas Pero no sabe cómo cómo comportarse en una fiesta, ¿no? O sea, se, se pega a la pared y ahí se queda eh, Bueno, hay personas que son que son así Entonces... eh cuando tiene que presentar un proyecto importante de ecoturismo para unos inversionistas extranjeros, eh, recurre a un a, una, a un, una herencia que le deja su papá, que es interpretado en Flashbacks por Alfonso Arau. Exacto, que fue increíble trabajar con él. Sin lugar a dudas, un, un, verdadero, un verdadero legendario, que también además fue un legendario comediante. A la gente se le olvida un poco, o sea, que se queda con la idea de Alfonso Arau, el... El director que se va, que se va a Hollywood y hace estas cosas maravillosamente bien hechas. Pero este, pero Arau, antes de todo eso, fue comediante y fue sí. bailarín. Con Sergio Corona tenían un. Sí, es un gran bailarín y gran actor. Un sí. gran actor, sí, y tenían un, un, un dúo de comedia buenísimo. buenísimo. Entonces, este. Sí. Entonces, pues él, él le da una herencia. Que esta herencia le va a resultar en la aparición en su vida de otro de otro personaje que es el personaje que, que, que interpreta el güero franco que él es el malacopa realmente en realidad él es el malacopa y este y esto da unas, una especie de de suerte de de, de, de realidad, podría ser algo así como doctor Jekyll y su carnal Hyde exacto una, 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 una cosa así pero pero este pero la cosa está la cosa está muy simpática y, y sobre todo porque, como tú decías, últimamente el cine de comedia en México siempre ha sido como un, 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 un fundamental, ¿no? Desde la época de Oro están este, las películas de Cantinflas, de Tintán, de Manolini Shilinsky. Eh, este, posteriormente vienen... Eh, las películas, este, cómicas con los, con los que estaban de moda, los cantantes que estaban de moda, César Costa, Angélica María, cinco de chocolate y uno de fresa, todo esto, ¿no? Y después, bueno, ya en los 70s y 80s, pues las películas de ficheras que básicamente en cierta forma eran comedias. Y este, y bueno luego viene ya en el nuevo cine mexicano hay comedias es solo con tu pareja la primera película de Alfonso Cuarón es, es una comedia sí, es una sí. comedia de enredos y es una comedia romántica las dos cosas y este y muy muy este muy acertada muy 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 filocita. y últimamente sí se había hecho mucha comedia romántica muy al estilo este pues eh, Hollywood Hollywood sí pero esta película en en cierto sentido es distinto porque no está siguiendo el patrón de esas, este, ...de esas comedias... ...ni siquiera está siguiendo un patrón de Hollywood... ...y si acaso fuera un patrón de Hollywood... ...yo diría que entonces es más bien como un patrón de Hollywood... ...como... ...como de un Hollywood más clásico, ¿no?
2: Sí, y es una de las cosas por las cuales yo quise entrarle, ¿no? O sea, a mí me gusta que siempre haya un riesgo... ...en los proyectos que escojo, ¿no? O sea... Me consta. No, no me gusta la comodidad... ...y entonces aquí... ...yo venía a hacer personajes también muy como irreverentes... ...personajes con muchísima energía... ...y este era un personaje... ...que era totalmente introvertido... ...donde la comedia estaba en su relación con los demás personajes que son mucho más... O sea, porque también está Héctor Kotsifakis que hace algo muy divertido, mm -hmm. está Tamara Mazarraza, este, o sea, hay una gran, una gran cantidad de actores que, que son personajes como que están en un tono un poco más arriba que yo, y entonces a mí esa contención ir construir un personaje que va creciendo poco a poquito Poco a poquito Me gusta mucho, ¿no? Es, es como algo muy minucioso Me, me gusta hacer como un cirujano en ese sentido Entonces, este, por eso también quise hacer Esta película, ¿no? No, no tengo nada en contra de las comedias románticas De hecho, voy a hacer una el siguiente año Y acabas de hacer una con... Este, ya acabo de hacer una, una o con Exacto, o sea, Eric y exacto, este, o sea sí. me, me gustan mucho pero también como actor, pues me gusta estar haciendo géneros distintos, ¿no? Y cosas distintas. Me consta, me consta, porque
0: además si ustedes viven en México, sabrán que Luis es un actor sumamente versátil, tanto en televisión en televisión. Él durante tres temporadas ha sido el entrañable Chava. Sí, de paramédicos De paramédicos el, ende el endeñable Chavita Que lo hemos visto crecer Lo hemos visto Tener broncas fuertes Lo hemos visto ser heroico Lo hemos visto a las puertas de la muerte La verdad es que Chavita Es un personaje realmente bien entrañado. Sí, ahí,
2: ahí también Porque me lo escribieron increíble no Está
0: padrísimo sí. está, está increíble en la, en la teleserie paramédicos Que por cierto Está en este Netflix
2: No Ya no ah. Ahorita no está en ningún lado Ajá. Este, Justo están Lo quiso, este Canal 11 junto con Lemones de tenerla ahorita y ahorita ya van a vender las tres porque en Netflix estaba, estaba la 1 y la 2. Entonces ya, ya no renegociaron contrato y van a buscar pues a lo mejor otra vez Netflix o Amazon o Blim o no sé, o sea, algún alguna algún este oh, de on demand donde pueda estar, eh, ah, estar las tres genial,
0: para que sí. también nuestros amigos que están fuera de la fuera de la ciudad donde la, no la, al canal 11 la, o, sí. o o fuera de México incluso sí, la puedan ver. La puedan este la puedan ver. Por otro lado, también este ...es un espléndido actor de teatro... ...ha estado en puestas en escena como Wick, ...dirigida por el célebre... ...Diego del Río... ...Dieguito, sí... ...este... ...y... Ustedes no lo creerán, pero es, es ridículo Pero durante como cinco años Hemos estado buscando Luis y yo la oportunidad sí, de trabajar ca juntos Cada vez
2: más cerca Sí,
0: caray, pero es, es, siempre Por algunas razones que no que, que, que no podemos Yo escribiendo y él actuando Pero yo ya le prometí que un día de estos Se nos va a hacer Obviamente De, de, de un modo o de otro, ya sea en cine, en tele o en teatro Pero yo le voy a escribir algo a, a Luis Arrieta, pero bueno, eso es eso sería el Y además, no solamente tiene Malacopa, este, que se estrena, que se estrena mañana, sino que tiene, tiene, tiene varias cosillas ahí en el
2: este en el, en el espectro. En el espectro, en el, en el, costal. ¿Qué pasó con Yo no soy guerrillero? Bueno, ya, de entrada ya no se llama, yo no se llama Rebeldes de Altura. ¡Órale! Y estrena el 18 de octubre. O sea, estrena un mes después de Malacopa. ¡Órale! Pues te voy a tener otra vez te exacto a, porque, porque Ya te además, vendré a hablar de sí, rebeldes.
0: No, no, porque además, esa, esa, este, esa, le he venido persiguiendo... Porque primero hizo circuito de festivales mm. y esa, esa sí le he venido le he venido persiguiendo porque la verdad es así. Está, eh, está muy bueno. Está, 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 está muy, está muy, bien. está muy gracias. Además, estás, tra, tra, traes el encaso ahí también. Siempre, sí. siempre con los mejores elencos. Acá, este hombre, este en el cumpleaños de la abuela estaba con Tiar Escanda y Rodrigo Murray y la enormísima eh, Ana, a, 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 este, Marta Claudia Moreno, que Ay, es, es maravillosa. Qué. este Marta Claudia, ella nos escucha, así que Marta Claudia te mando un, un beso. Qué onda, que Marta fans. Claudia, te
2: mando un fuerte. Los fans
0: de este podcast, entonces le mandamos besos. Y este, y bueno, también este bueno con Cassandra Changuerotti en tiempos felices. que sí. Hijo mano, qué maravilla. Oye, sí, sí, sí. Oh, caray, no, no, tu sí. suertudote.
2: Si la eh, verdad es que siempre estoy, tengo esa suerte de trabajar con actores que admiro. Y pues que me pues gusta. mira,
0: no ya, y aquí en este, en en esta, en esta en rebeldes de altura vas a estar con, con Javier Rivera Santarrita que es, es puro que, amor. Sí este... Es puro amor. Es, es, está, está... chido. ¿Sí? Es, es, está padre que, que... hagas estas cosas tan... Tan... Tan versátiles. Sobre todo por el hecho de que... Es importante atraer público... Recuperar público para el... Para el cine mexicano, ¿no? Y este... Y últimamente ha habido una serie de películas... Que sí han estado buscando... La forma como de... De atraer al público de nuevo a las salas... Eh... A los adióses la película de Natalia Brisa, y la ha ido bastante bien, es una película muy bella, Este, pero estoy seguro de que también le va a ir muy bien a Malacopa, porque está hablando a otro espectro distinto de, del público. Tienes que conocer tu target, ¿no? Cuando, sí.
2: Cuando le vas Y, a y la creo que hay que realidad. hacer películas para todos los targets. Exacto. O sea, si no, es la única manera de realmente crear una industria. Efectivamente. Que eso es, Esa es una discusión que hemos tenido aquí
0: en, en, en el podcast, a lo largo del podcast, durante bastante tiempo. Si existe o no existe una industria del cine mexicano. Evidentemente, existía una industria del cine mexicano en los 30 y 40 que incluso competía con Hollywood directamente y muy bien. Hacia los años 50 fue perdiendo, fue menguando en los 60 y 70 cuando tuvo la intervención estatal pues le dio en la torre realmente la mató y después ha ido como que tratando de resurgir, pero es muy es muy 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 difícil porque hay, hay un como gran cisma entre lo que es el, como es, como ocurre también en el teatro, ¿no? Mm. El, el teatro culturalín y el teatro comercial, comercial, el cine culturalín y el cine comercial, yo creo yo creo que es importante como Buscar la forma de hacer un entresijo entre ambos, ¿no? Que, que se junten, que se, se, que se puedan, este, que se puedan reunir. Y creo que Malacopa podría. podría ayudar precisamente a. No solamente hablo por su elenco, sino también por la propuesta que tiene, que es una propuesta más. Este. Es una propuesta irreverente. Es una propuesta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría decirlo? Locuaz. Uh -huh. Pero puede atraer al público que habitualmente va a ver películas estadounidenses de comediantes de Saturday Night Live. Uh -huh. eh, ¿Por qué diablos no ver un producto hecho este hecho aquí, no? Y que puede ser tan o más satisfactorio que los productos de este de como y. Bueno, ¿y dónde están las rubias? Por ejemplo, se me ocurre, aunque creo que esa ya es bastante vieja. Es bastante vieja. Es bastante vieja, pero bueno. Para que veas cómo soy anti... Cómo soy anti-Hollywood en ese sentido. Es que ya todas las películas son... ¿Y dónde están? O este... O loca academia, loco campamento, loco no sé qué... Y como que se nos acabó la originalidad y eso es culpa de los departamentos de marketing para ponerles títulos en, en castellano a las a las películas. Pero creo que se puede competir perfectamente y creo que y creo que Malacopa puede competir perfectamente con, con, ese, con ese tipo de, de, de películas. E incluso buscar ese, ese mismo tipo de target en Estados Unidos o en otros países del continente, ¿no?
2: Sí, 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 sí. O sea, creo que... o sea eh, si somos una industria o no, pues eh, estamos en pañales, ¿no? O sea, sí. eh, ahí vamos y creo que la única manera de realmente fomentar una industria es géneros. O sea, no podemos hacer nada más una sola cosa en el cine. Entonces, dentro de la comedia tenemos que hacer cosas distintas, claro. dentro del, del drama y, y creo que ahí vamos. O sea, todavía yo no siento que seamos una industria muy sólida, pero creo que sí estamos creciendo día con día. Yo quiero escribir una película de terror. Y mira, ahí, ahí nos hace falta, ¿eh? Buen cine de terror. Tenemos, tenemos muy pocas películas Pues ahí estás. Ahí estás. Y se me hace muy raro, porque además Ustedes es un... no nos
0: ven, pero acabamos de, acabamos de
2: darnos las manos. Las porque manos. Sí, porque, porque lo que pasa sí. es que el género de terror es, es muy chistoso, porque es el género más bondadoso de todos. Sí, totalmente. este Pero es, el más, es de los más difíciles de hacer, porque para hacer buen terror te tienes que meter en un mundo... Y, lo, y generalmente los guionistas y los directores no se meten mm. Lo hace o sea, te tienes que meter con tus monstruos Y te tienes y, que... Sí, y, entonces... y tienes, que,
0: tienes que buscar las cosas que realmente te dan te dan,
2: te dan te dan
0: miedo O las cosas que no sabes le entramos. que le dan... Sí. No le
2: entran, o sea, escribimos cositas de terror, pero... Eh, no.
0: Ah, no, yo sí... yo pues tú te yo, tienes yo, que meter ahí... Y yo sentir. sí le entro Ya, Total, ya sabes que yo, eh, con mis emociones soy muy responsable Como lo sabe todo mundo que, ah, me, bueno. ve, que me lee en Twitter este Entonces sé, yo sí puedo escribir una película de terror Pues vamos a... Ya estás Déjame pensar... Yo no, bueno, nunca he a hecho
2: a... una así que cuentas conmigo pues
0: déjame déjame pensar un, 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 una buena trama una buena trama de terror y te este y te y te la picho en una de esas We, we can do it. Ya Porque estás. además, finalmente, el mundo es de los que, de los que se arriesgan. Y eso, y eso es bueno. Es bueno arriesgarse a hacer, hacer cosas que, so, que lo sacan a uno de su zona
2: de confort. Que, que es un poco de lo que habla también Malacopa. Malacopa. O ¿no? sea, de, de, de... Y sobre todo lo que dice Malacopa es que dentro de ti está todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, tú puedes tener esa seguridad y esa fuerza y esa autoestima sin necesitar nada externo, ¿no? O sea, tú lo puedes tener. Entonces, también, pues también para los que les gusto ir al cine que tenga un mensaje a la película. También esta película a lo mejor te invita a una reflexión.
0: Lo cual está bien. Está lo bien. Cual, lo
2: cual está. Pasando. Mira, oh. si hasta It invitaba a una
0: reflexión sí, y de todos a, los hasta Independence Day te invita a una reflexión. Pues sí, pues why not. Y además, este, y además lo importante es que es que uno se divierta viendo una película y que las personas que la hacen se diviertan haciéndola. Y evidentemente sí se nota que sí que sí hubo... Bueno, ahí te voy a ser
2: muy sincero. Yo no me divertí. No te divertiste, eh? O sea, ¿tú crees que fue divertido tener a Luis Ernesto Franco golpeándome, lamiéndome la cara, dándome besos, metiéndome el dedo en lugares donde no marcaba el guión? No. <risa> bueno. No, no pero, me divertí. No, ahora es cierto. No, es que así es Pero pero bueno. no, Eso fue divertido, pero sí. Se, 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 es cierto. ¿sí? Es o sea, a mí me encanta. ¿eh? O sea, a mí, yo como actor he aprendido que yo si baso mi digamos mi felicidad y o mi éxito en el resultado estoy condenado a fracasar yo lo que tengo que disfrutar es el proceso efectivamente Entonces, a mí me encantó hacerla si le va bien voy a ser más feliz y si no le va bien pues es algo que yo no puedo controlar no
0: es algo que no está absolutamente en las manos de nadie ni están en las manos de nosotros los críticos que una vez más lo voy a decir ya lo dijo Ernesto Díez Martínez que es probablemente el mejor crítico es, es muy bueno, bueno pero es duro es duro es duro es, duro, es este eh, y es mi mente es uno de mis mentores, Ernesto le dijo tú no eres tú como crítico no eres la nana del, este, del espectador ni eres su mamá tú no le vas a decir qué puede ver o qué no puede ver el espectador se tiene que lanzar y tú lo único que le vas a dar son las herramientas para que entienda lo que acaba de ver pero se tiene que lanzar el espectador solo y en efecto yo lo único que puedo hacer es exhortarlos a que se lancen a ver Malacopa porque van a pasar un buen rato la película no es en absoluto aburrida no es tediosa no es este. No es excesivamente procaz. Es decir, la van, a, la van a pasar chido. Y ustedes sabrán qué es lo que se llevan de. De la película. De la película. Que eso yo creo que también es lo más importante, ¿no? Que el espectador sepa qué es lo que se lleva del, de, de la película en, este, en cuestión que acaba de ver. Porque muchas veces las personas van al cine y dicen, este... Es que no entendí la película. Pero lo importante es que la, la, la conversen y todo. Aquí no creo que sea el caso. Creo que la película es bastante entendible.
2: Sí, aquí es, es, es una película muy ligera
0: y muy divertida, como tú dijiste, ¿no? Y entonces eso es lo importante porque también el, el cine no solo es arte también es entretenimiento y finalmente el arte en cierta forma existe no solamente para emocionar sino también para entretener eh, antes de que existieran el radio, la televisión o el cine eh, teníamos el teatro y teníamos la literatura Y existían Las novelas de picaresca Que es como Gargantua y Pantagruel O ya en la literatura mexicana eh, Este El Periquillo Sarmiento o, o este Eh... Incluso Don Quijote tiene elementos de picaresca. Y a lo que voy es esto: esta es una película con elementos de picaresca que está hecha para entretener. Y la picaresca no tiene absolutamente nada de malo. Finalmente es uno de los grandes géneros clásicos. Entonces, pues mira, mira por dónde viene uno a encontrarse este. Eh, los ecos que, que corresponden a esto. Y es padrísimo ver a alguien como. como Luis, que además Luis tiene. tiene el carisma que le permite conectar con. ...con con el, con el público cuando... ...esto creo que se aprecia mucho más en, este, en su trabajo en teatro... ...o en su trabajo en tele... ...en su trabajo en cine es, es ligeramente distinto... ...porque muchas veces le toca hacer el ojo del espectador... ...entonces eh, ahí la conexión es diferente... ...pero cuando lo vemos en teatro o lo vemos en tele... ...es una conexión emotiva muy especial... Que, este, que ayuda a que nosotros nos interesemos por lo que le va a pasar a su personaje o lo que le está sucediendo o cómo su personaje afecta la trama. Entonces creo que eso es algo, creo que eso es algo muy brillante, eso es algo muy único y la verdad es que la oportunidad de verlo en pantalla siempre es un deleite y, y, y no lo digo porque lo hice a mi amigo, lo digo porque es verdad.
2: No, pues muchas gracias y pues sí, ojalá vayan mañana al cine, Malacopa en, en todo México va a ser el estreno y pues ahí los esperamos.
0: Oye, sí, y eso, y eso, es, eso es otra cosa buenísima y hay que recordárselos. Eh, si ustedes quieren que haya más estrenos en de cine mexicano, en horarios más, más diversos y decentes, porque luego hay gente que me dice, ay, es que nada más te ponen a las 10 de la mañana y a las 11 de la noche. Nuestros amigos, los exhibidores, necesitan... Y bueno, estamos en manos de ellos, ¿qué le vamos a hacer? Necesitan entonces que haya una respuesta y una exigencia por parte de ustedes, el público. Eh, el producto se hace. El producto se hace, pero es necesario. Es necesario tener este un una respuesta del público. Entonces, vayan. Vayan a ver vayan a ver cine mexicano Vayan a ver eh, Todo el cine mexicano que, es este, que se está exhibiendo Vayan a ver Tiempo Compartido Vayan a ver Cuernavaca Vayan a ver eh, Los Adioses Obviamente vayan a ver Malacopa eh, Porque el cine mexicano Yo sé que por ejemplo cuando Roma tenga su, su corrida comercial en noviembre pues sí, Ahí sí va a haber atasque de salas Pero el cine mexicano no es únicamente Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro O el, este, el señor Iñárritu O Iñárritu Como se dice ahora Sino que este son todos los cineastas que trabajan, que están picando piedra, que están dejándolo todo en los estudios para, para poder. Y los que vienen detrás, los chavos que están estudiando, que están empujando. Entonces es importante que para que haya más exhibición, un circuito de exhibición, haya una industria, como decía Luis, y haya mejores horarios y mejores exhibiciones, es bien importante. No, no podemos confiarnos y esperar que el gobierno haga algo y de que se apruebe una ley donde sea obligatorio, bla, 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 bla. bla. Digo, ojalá sea una de... Fue una de las promesas de campaña de López Obrador. Vamos a ver si, si de veras la puede cumplir, porque pues hay un montón de promesas que se hacen que luego no se van a poder cumplir, ne, gasolinazo. Este, pero a lo que voy es este es importante que ustedes vayan, que ustedes se metan en este en las salas, que ustedes digan, "Oiga, yo vivo aquí en Tepic, ¿cuándo llega tal película? Yo vivo en Sayula, ¿cuándo llega tal película? Yo vivo en Tijuana." Exijan, sean exigentes Para eso tienen redes sociales Nuestros
2: exhibidores Nuestro dueto de exhibidores Háblenles. Sí, y algo que a lo mejor nada más le diría al público para que lo sepa, ¿no? uh -huh. es que las películas se estrenan los viernes. Digo, hay, hay películas que se hacen en preestreno, que estrenan en jueves. Entonces, estrenan un viernes y los cines programan los lunes. Entonces, dependiendo de cómo la película le va, viernes, sábado y domingo, el lunes, se sientan y dicen, ok, ya esta película le fue tal, 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 okay, esta hay que esta hay que quitarla, esta la vamos a poner en una sala compartida. Entonces, por eso se dice esta cosa de, es que el primer fin de semana es muy importante. Sí. Porque entonces, si la gente va el primer fin de semana, a, a ver una película que le interesa ver Eso quiere decir que hace buenos números Y entonces va a seguir manteniendo sus buenas sus buenos horarios eh, Si no, la gente no la va a ver Entonces la van castigando en horarios y en salas Entonces nada más para que sepan Es eso, ¿no? O sea, así como que
0: Como, como, como quien dice Órale, el primer fin de semana es importante Así es que Sean solidarios con Malacopa Pero bueno, ¿puedo decir yo algo? Sí, dígalo Porque igual
2: me más odiar por lo que voy a decir Ay ah, mira, o sea, yo podría. no quiero que vayan a ver Malacopa nada más porque les estoy diciendo que la vayan a ver yo, yo porque bueno, tú, 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 tú sí puedes decirlo, tú, 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 yo tú. lo que a mí me gustaría es que pues busquen el tráiler o vean el, o sea, vean el post y si les interesa yo creo que es una película que les va a divertir. Ahí está, no, pero ¿Y no está en YouTube, yo te tuve, YouTube, cómo está,
0: está en YouTube la película, completa, no, el tráiler. Ay, no, qué
2: susto. No. No, pero es que aquí igual y Miguel me va a regañar. Pero yo sí trato de no fomentar el que la gente vaya a ver el cine mexicano solamente porque es mexicano. No, no, o sea, no me parece bien y me parece una posición muy justa. Creo que tiene regaños. que ir a verlo si les interesa. Y creo que mala copa a mucha gente se le va a hacer divertir.
0: Ahí está, ahí está. Lo dijo mejor que yo. Ahorita porque me va el a señor. No, no te voy a regañar. El señor es mucho. El señor es mucho más prudente que acá su servidor. Exacto. Pero este. Pero aquí, aquí la, el de la voz los exhorta. Porque además también. De de todos modos eh, siguen siguen sus corridas comerciales y se están abriendo en otras plazas de provincia. Algunas películas que ya abrieron aquí en la Ciudad de México que incluso ya no están pero Ana, Ana y Bruno está abriéndose en provincia sí. y que de verdad vale mucho la pena que, que la vean lleven a sus enanos y aunque no tengan enanos vayan porque está bien chida este tiempo compartido que aquí entre nos, digo, sé que Roma es así como que guau wow, y sí es guau wow, pero creo que la película de Sebastián Hoffman es la mejor película que se hizo así de, de factura mexicana del año pasado Pero que se estrena este Y la verdad es que está está Muy, está muy chida Y bueno, por supuesto, ya hemos hablado aquí de los adioses Y, y hay un montón de cosas Que, 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 que no solamente este, ya, ya veremos está. también, fue buena peli Ay, a mí me gustó, se sí, bien
2: bonita sí. <risa> Me gustó sí,
0: mucho, está, a mí sí me gustó mucho Sí, me no, la verdad, mucho. la verdad es que sí está padre Y este Mauricio tiene un carisma increíble ¿eh? Mauricio tiene la, tiene la sorprendente capacidad De que él puede abrir que es, es un poco... En Estados Unidos es como, como algo más habitual. La, la gente que puede abrir una, una, una taquilla, ¿no? Eh, y, y en este caso, con Mauricio Ogman él tiene mucha suerte. La película podrá ser buena, mala o regular. Pero él siempre está bien en las películas en las que está. Él, él sí tiene esa habilidad. ¿Y qué es lo que viene en el futuro para vos, mi querido Luisito? Digo,
2: aparte de... Pues es Rebeldes de Altura. Ajá. Eh, una obra que no te puedo decir todavía cuál
0: Ajá. Este...
2: No, ya ni me digas yeah. Pero bueno, es que esa, como tuvo un mes, un mes de diferencia Ese mes de diferencia hizo toda la diferencia yeah. Y luego, este... Voy a estrenar La Malinche Ándale Hago a Jerónimo de Aguilar, hago un, Todo lo hice en Maya y en Nahuatl, y en español de, pues de 1500. Ajá. Ha sido la cosa más difícil actualmente que he hecho en mi vida. Me lo puedo imaginar. Y son cinco capítulos para el Canal 11, sale creo que en enero. Muy bien, estaremos... estaremos También ya vendré bien. contigo para cuando sepa. Ay, obviamente, presidente, tú sabes que esta es tu casa.
0: Y, este y pues, bueno, ya vendrás para, para que hablemos de, 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 de Rebeldes de Altura. Y, pues, este tú no puedes decir en qué obra estás, pero yo sí puedo decir en qué obra estoy. ¿Tú sí.
2: Eh, yo sí puedo. Lo que pasa es que todavía no firmo esto, estamos en el proceso de quieren que todos comuniquemos al mismo tiempo eh, Yo comprendo. Entonces todavía no puedo I understand. Tú estrenas
0: no. un mes y medio antes que yo. Sí, no, yo se, no yo estreno pues ya el, ya, el lunes, el lunes. Estreno Ah, no, el dos lunes. meses antes, yo estreno hasta noviembre. No, no, yo estreno ya, ahora sí el lunes, este, ya el lunes ya estrena Dogville en el Teatro Helénico, Avenida Revolución 1500 Este, el lunes a las 8 de la noche ya ya hay boletos, de hecho este, hoy todavía hasta el, hasta el, el domingo 23, si ustedes entran a la página del, del, del Centro Cultural Helénico y van a, a venta de boletos, eh, está una preventa con el 30% de descuento, así es que vayan, son 16 actores en escena. 16 es
2: actores y pues van a ir a ver a Nicole Kidman. Pues casi,
0: casi, bueno, es, 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 es Jimena Romo. Que es, 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 es nuestra Nicole Es nuestra Nicole, Nicole Kidman. Kidman ¿no? Sí, y este. Muy buena y muy guapa. Muy buena y muy guapa, y también está Claudia Ramírez, es está Pablo Perroni, Sergio Bonilla, eh, Gerardo González, Rodolfo Arias, Carmen Delgado, Mercedes Solea, Christopher Aguilas 8, Francisco de la Reguera Y eh, Juditinda Y varios actores más que conforman Es
2: un peligro que empieces a nombrarlos
0: Ay, Porque sí, es muy sí, probable sí, que se te se olvide, te, alguien. Se te olvide a alguien Es como en los Oscars Tienes pero que traer tu papelito y mejor Sí, ti, ti, sí ti, pero ti, es ti, que ti, son ti. tantos que dices vale. Madre del Señor Y lo cual me recuerda que este también tengo que invitarlos O más bien quiero invitarlos A que ustedes este, Escuchen los este los, Todos los podcasts Que componen la la, la parrilla de nuestro De, de, de nuestro magnífico eh, Hogar Dixo eh, Los lunes está fuera de la caja eh, Comentario político con Macario Chetino Que es enorme, literalmente enorme Lo pueden seguir en redes como Macario Y luego también está Social FM con Alan Buendía y Alan Vázquez. Los martes eh, De otro modo con Roberto Morán Y el oso ceguera Los miércoles Creative Talks Con Jonathan Álvarez y Fernanda Roche. Los jueves, Bien Comer con Fer Alvarado. Eh, los jueves también está Linterna Mágica, eh, su podcast de cinéfilos para cinéfilos. Los viernes, Filmsteria con Alejandro Alemán, alias El Salón Rojo, Penny Oliva y este señor que siempre hace spoilers y que por eso nunca me acuerdo de cómo se llama. Y este, pues bueno, esos son los que ahorita hay, pero hay más, hay más en preparación, vienen más, va a haber Odio más. Odio los podcast. que hacen spoilers. Ay, pues a este
2: cuate yo porque no, o sea, no entiendo, o sea, el, no entiendo el, el, las ganas de molestar al prójimo. Pues de esa este manera. mono
0: de Filmsteria de veras eh, vive para hacer spoilers nomás porque le sale del. Entonces por eso es que nunca lo menciono este, Ya saben en cómo encontrarnos en Dixo.com Estamos disponibles en Spotify En iTunes En, este, en Facebook Como Dixo.com Todo junto Y en Twitter pues somos arroba Dixo Y a ti cómo te encontramos en redes sociales y Ahí me redes, pueden redes, encontrar
2: como Luisa Rieta bajo en Instagram Luisa bajo en Twitter Y Luisa Rieta Face en Facebook
0: Así es, entonces pues bueno ya
2: saben eh, Mi celular es el 55
0: No, no, que luego me regaña tu mujer Luego me jala las orejas. Este, también eh, pues los avisos parroquiales de costumbre. Gracias a este a Sara Marcos que nos escucha en España, a Liliana, David, Paulina y Luciano, que nos están escuchando también, la familia, este, Miri, eh, Norma, eh, ya Enrique, ya en Jalisco, mi querido Pipe, que siempre nos escucha aunque ande de viaje, se lleva su, se lleva su podcast consigo, gracias Pipe, también Pablito Otero, corazón teatrero, este... David, David Naiman en Cancún. A todos los que nos. qué buena memoria tienes. Hijo, pues es que son, es que son los cuates que realmente han estado con nosotros desde el principio. Y pues los queremos y gracias por escucharnos. Y pues nada, estamos, este, eh, Emi y Trento, gracias siempre por este, por escucharnos también. Y saben que no me, no me olvido de ellos. Igual que a mis tocayos, Miguel Zárate y Miguel Ochoa que Miguel Ochoa se llevó su podcast para pasear, a hacer su tour por los campos de concentración de Polonia, que digo, yo he visto gente que hace turismo raro, pero este se lleva las palmas. Eh, bueno, pues esta ha sido una producción de Dixo, con Vero en la, en, en, en los controles. Eh, también, un saludo Vero. Un, un saludo a Vero en los controles, también eh, Fede en la postproducción, que Fede es, es un cinéfilo maravilloso y le debemos mucho en este programa. También a Dani eh, en, en, en la postproducción, en la producción de Dixo a Oscar Col. Gracias por los textos que, este, que acompañan en las presentaciones de este, de este podcast. Y bueno, este soy yo, Miguel Cane, arroba alias Cane. Siempre es un placer este, estar con ustedes. Ya nos vamos. Me voy, este, me voy ahorita con Luis Arrieta, pero los estaré viendo todos los lunes en el lobby de lo, de, del Teatro Helénico para este para, para, para ver este, para que vayan a ver Dogville de aquí al del los lunes de aquí a, del 24 al 10 de, del 24 de septiembre al 10 de diciembre. Ay. Y este y pues nada, ya saben que el cine siempre es maravilloso la vida es demasiado corta para ver mal el cine y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
1: Dixo presentó Linterna mágica, con Miguel Cane